0: Você está ouvindo. Você está ouvindo. Mil tretas. Imaginação está
1: Bom, hoje começando direto com o pé na porta, porque uma vez que somos a dupla clássica desse programa, a gente não precisa mais se apresentar, porque a gente é conhecido em mais de 100 países do mundo. A então, gente,
0: é a dupla. Eu ia falar dupla de Elite. Mas é melhor eu falar que a gente é a dupla dinâmica. A é, até porque... Desse programa. Enfim.
1: E bom, o que acontece? Hoje a gente veio aqui falar de um assunto extraordinário a respeito de um ordinário que costuma...
0: O cara costuma falar todo tipo de atrocidade. Cara, ordinário ele não é. Desculpa, eu vou ter que te interromper. Ordinário ele não é. Porque o ordinário é o afegão médio o afegão médio não faz isso que ele faz. Ah, é, ordinário falo, não
1: é. Eu falo ordinário no sentido de vilipêndio da palavra, ah, né? no tá. sentido depreciativo. Porque o que acontece? Esse cidadão, ele costuma falar um monte de atrocidade quase todo episódio do programa dele... Ele fala algum tipo de atrocidade. E, já só que não, a é, e é... não
0: é a primeira vez que a gente está gravando um episódio só por causa de alguma coisa que ele falou.
1: E nesse caso, é, geralmente ele fala coisas idiotas. Só que pela primeira vez ele tocou de forma direta num assunto que é gravíssimo, num assunto que remete aos a alguns dos piores momentos da
0: raça humana. Se não for o pior, é com certeza pelo menos o pior da história moderna. É, tipo assim, ele tá nos, eu acho que ele tá nos
1: top 3 piores momentos da história. Dá pra você juntar ali com Peste Negra e sei lá.
0: Então, talvez... mas aí você tem a questão da Peste Negra e alguma outra doença, mas é, é uma coisa que aconteceu meio que naturalmente e tal, foi uma merda, mas tipo né, é diferente. Você é, tem um teve... cara disseminando ideias e vão incentivar grupos a destruir outros grupos só porque sim. É,
1: não, não teve um artífice da merda, né? Tipo, é, foi o vírus. A, no, no, no caso da Peste Negra, foi a, a porquice nojeira extrema do medievo, como na história as pessoas chamam a Idade Média, alguns, né? Uhum. É, foi a porquice extrema e condições sanitárias escrotas com superpopulação em cidades europeias que não estavam preparadas para aquela quantidade de gente, né? Porque na Europa você teve o lance de que as cidades, as metrópoles europeias em geral, elas são cidades que elas começaram a ser construídas ainda na, no finalzinho da Antiguidade Clássica. Então, assim, Paris, Londres... Amsterdão, como dizem em Portugal, Lisboa, são cidades de... Misterdão que a origem é daquela... É, eu, eu gosto desse jeito português de falar. São cidades que a origem vem do finalzinho da Antiguidade Clássica, algumas eram assentamentos romanos tal, e aí na Idade Média você tem tipo uma explosão demográfica lá, porque todo mundo foge do campo e vai para lá, e esse tipo de coisa propicia a epidemia. Mas enfim, a gente não tá falando disso. E teve o caso também da... da do, de outro período horrível, que foi o lance da gripe espanhola, que na verdade provavelmente começou nas fazendas do, do Kansas, nos Estados Unidos, por causa das criações lá de, de animal tal. E aí, como era o estado que eles, que eles usavam para treinar os, o pessoal que ia para a guerra, alguma coisa ali deve ter rolado que começou a, a cagada. Mas enfim, a gente está falando, hoje a gente vai falar nesse episódio. Sobre o que eu espero que seja o fim da monarquia. Mas quando eu falo monarquia, eu meu não falo de é, Meu Deus, você eu, não, eu não falo, eu falo gente, dos
0: Bragança,
1: né? É, eu não tô falando dos Orleans e Bragança, dos Lancastre, dos Nassau, dos Tudor, é, dos Bourbon, nada desse tipo.
0: Nassau era uma cidade pirata na, nas Índias é, Ocidentais.
1: No episódio de hoje. No episódio de hoje a gente vai falar sobre mais uma das atrocidades do nosso querido apresentador daquele famoso querido podcast. Seu, meu não é não. Eu tô sendo jocoso. A gente vai falar do famigerado apresentador daquele famoso podcast. E assim, uh, a gente não tá aqui para fazer nenhum tipo de malhação de Judas. É, só que esse porque, é de questão...
0: só só para já deixar claro aqui no começo, desculpa te cortar, a gente já fez um episódio, a gente já gravou, o André já expôs a opinião dele, é o, é o episódio anterior a esse, inclusive, onde a gente fala da, da moça do BBB da edição passada, que foi totalmente escurraçada, a gente é contra isso, a gente vai dar a nossa opinião. Até porque assim...
1: No caso da Carol Conká, ela, ela foi escrota, falou um monte de, de, de coisa que pode até prejudicar quem luta por certas pautas, mas a questão do monarca é diferente, porque o que ele fez foi deliberadamente falar uma coisa que, inclusive, no Brasil é crime, porque a apologia ao nazismo no Brasil é crime. E aí o que acontece? É, esses caras, e aí eu vou, eu vou ser obrigado a incluir o Igor também, é eles prestam há muito tempo, desde que eles começaram o programa, um desserviço enorme a quem leva conhecimento científico a sério e a quem leva a questões de responsabilidade pelo fato de você ter um público muito grande a sério. Embora eles tenham o Ciência Sem Fim, lá do Sérgio Sacani, que é uma pessoa sensacional que faz divulgação científica e leva cientistas, o programa principal porque, para quem não sabe, eles são um hub de vários programas, né? Eles criaram um império um, um de, de mesacast, né? De lives que o pessoal chama de podcast, não sei porquê. Porque podcast é o quê, Felipe? O quê que é um podcast?
0: podcast é um formato de áudio é, gravado, antigamente gravado em feed RSS, feito download e escutado via MP3, um formato livre. E hoje a gente tem o, o Spotify que possibilita e facilita muito as coisas. Obrigado, Spotify, por isso. Mas podcast é áudio. Inclusive, Ou seja. o termo original, se tivesse vídeo, se chamaria videocast.
1: Ou seja... É, isso foi só para a gente explicar, né, por que a gente fica bolado de chamar esses programas de podcast. É, eles se aproveitaram que o fato do podcast em áudio estar sendo uma coisa que estava no hype e ainda está agora, e aí eles usaram o nome para criar um factoide. Então, esses programas de podcast, e às vezes eles até extraem o áudio dessas lives e colocam no formato podcast, mas mais para usar a, o hype do que tava acontecendo. Mas enfim, voltando a essa dupla. A
0: culpa do americano é... lá, né? Exatamente aquele, cara, exatamente. aquele famoso americano careca que é comediante e lutador de jiu-jitsu.
1: E aí o que acontece? Esses dois, eu digo que eles prestam desserviço por quê? É, é engraçado que hoje em dia, engraçado no sentido trágico, que hoje em dia as pessoas estão confundindo o conceito de liberdade de expressão com o conceito de cometer crime. Então, por exemplo, eu vou lá, eu digo alguma coisa que é claramente um crime, que é um crime tipificado na lei, e aí eu dou a desculpa de, da liberdade de expressão. Então eu posso chegar aqui e falar, olha, o Felipe, ele assassinou 35 tailandeses e enterrou no quintal da casa dele. E ele escravizou 240 pessoas de Botsuana, que fazem tecido para ele na casa dele. E assim, eu tô cometendo um, 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 uma calúnia contra ele, é, na verdade não é nem calúnia nesse caso. Enfim, eu tô fazendo uma acusação falsa que é crime, só que aí eu posso chegar e falar, não, é a minha liberdade de expressão dizer que ele escravizou, que ele escraviza 248 cidadãos de Botswana para fazer tecido para ele e também a minha liberdade de expressão eu é dizer que ele matou e enterrou 95 tailandeses no quintal dele. Ah, claro. Isso pode gerar uma investigação contra ele? Claro. Isso pode gerar linchamento virtual contra ele? Obvio. Claro. Ele pode ser agredido na rua por essas acusações? Claro. claro. Só que isso é minha liberdade de expressão.
0: É, eu queria só colocar uma... É uma opinião minha, tá? Quem estiver escutando, isso não tem nada a ver com o André, ele nem sabe qual que vai ser a minha opinião. É, eu não estou dizendo que é a opinião dele, se ele concorda ou não, provavelmente ele vai falar depois. Mas é o seguinte, eu entendo a ideia. De... a, a, a ideia crua dos dois. De colocar os assuntos para debate. Ponto. Porque isso é uma coisa que a gente faz aqui... Isso é uma coisa que você faz em... As pessoas que têm alguma consciência e querem Ajudar a humanidade a evoluir Elas abrem debates sobre assuntos Ponto O problema é Você vai querer levar Certos debates que são delicados Ok Você tem a liberdade de fazer isso Só que se esse debate aborda um tema que ele vai pra um cunho criminoso você pode estar tá dando palco que é um, isso aliás é uma coisa que já aconteceu uma, um debate que aconteceu nesse próprio programa entre o próprio Monarque e um convidado que é um comediante brasileiro que Você tá dando palco pra uma pessoa Que Beleza, você nem concorda com ela tal, Provavelmente Mas ela vai tá falando Coisas E o seu público Você não tem controle do seu público Você não sabe Quem te acompanha A partir do momento que fica Muito grande, eu e o André Com mil tretas Que é meu, comparado com esses caras, a gente é minúsculo. Em questão de audiência. A gente não tem controle. Mesmo a gente sendo fora pra caralho. Mesmo a gente sendo fora pra caralho. A gente não tem controle. Eu descobri que gente que convive comigo, que trabalha na mesma empresa que eu, escuta o. o podcast que eu não sabia. A pessoa nunca tinha me falado, eu não sabia. Eu descobri no. naquele.. aquelas paradas de fim de ano do Spotify. Imagina quando você tem milhões, você não tem como controlar. Então aquele cara ele pode estar tá falando aquela opinião e ele pode acabar acertando alguém que tem uma predisposição a algum tipo de atitude que vai gerar uma consequência que pode acabar matando alguém. Porque você não tem como de Eu vi muita gente defendendo a ideia da prática do nazismo ou algo nesse tipo. Cara, não dá pra você falar que nazismo não tem nada a ver com exterminar judeu. Porque é a base da ideia.
1: E assim, tem o lance também de que os dois, eles sempre se apoiaram muito naquela questão de... É, é, tem um episódio deles que é muito bom pra você entender o que eles pensam, que é com o Rogério Skylab. E o que acontece? O Rogério Skylab, ele é um cara cultíssimo. Ele, é, ele estudou filosofia e tal, ele é um cara embora ele faça as letras lá todas crachadas, tal, ele é um cara cultíssimo. E ele estava tentando explicar para os dois que aquilo que eles fazem tem sim um cunho jornalístico, porque eles, eles têm um público massivo, eles chamam personalidades e, e gente famosa de todos os tipos, eles têm um alcance muito grande, e hoje, embora é, eles nem que sejam um podcast de verdade, eles sejam uma live com um mesa cast, como se convencionou chamar por aí, é, os caras, eles têm. É, o nome deles é praticamente sinônimo disso que eles fazem. Tanto que direto eu escuto falando, ah, eu acho que eu vou fazer um flow. Quando a pessoa fala que vai fazer um flow, ela, ela quer dizer que ela vai fazer um, um mesa-cast desses. Aí, o que, que o Rogério estava é, tentando explicar para eles? Viraram
0: um bom o bombril do mesa
1: Viraram bom o bombril, da nona, né? é. é. O que, que o Rogério escalado estava tentando explicar para eles? Que o que eles fazem tem sim um, um grau de responsabilidade jornalística, porque, como eles falam para muita gente, eles têm uma, uma penetração na casa das pessoas, não no sentido do brilho difuso do abajur lilás, para você que gosta de fazer gracinha, para ser ouvinte engraçadinho, é, não no sentido da casa de baixo meretrício, da tolerância... Entendeu? Entendeu? Inter... Então. Não no sentido do intercurso.
0: Intercurso, eu adoro essa palavra, velho. Puta,
1: intercurso. É. O que acontece? Aí o Rogério falou, meu, vocês atingem várias pessoas, vocês fazem aqui um trabalho de ficar horas falando com as pessoas, às vezes sobre um assunto específico, às vezes sobre vários assuntos, e vocês, pelo público que vocês têm e pelas pessoas que vocês conseguem atrair, vocês têm sim responsabilidade é, parecida com o que o um jornalista faz. Aí eles, não, aqui a gente é um programa de conversa. A gente não tem responsabilidade nenhuma, parará. Ou seja, desde o começo, os caras tentam se eximir dessa responsabilidade de que, sim, o termo influenciador, embora eu não goste dele, ele faz algum sentido, porque a partir do momento que você é uma pessoa pública, você influencia pessoas com aquilo que você faz. E aí o que acontece? É, eu estou começando, a chegar no, no nível de levar o meu raciocínio para que sentido? É, a maior parte dos, dos crimes que eles, eles levam em conta a questão de você ferir alguém, é, física ou não fisicamente, eles costumam ter no texto deles o seguinte: aquele que por ação ou omissão, aquele que por ação ou omissão, aquele que por ação ou omissão, então assim, você. Eu não estou falando que os caras passem a vida cometendo crimes. Eu estou dizendo que é assim. Quando você comete um erro, ou quando você tem uma postura que é reprovável, essa postura pode acontecer por ação ou por omissão. Por quê? Se eu estou andando na rua e eu vejo o fulano sendo atropelado, eu estou do lado da pessoa e eu não ligo para o resgate, eu não faço nada, eu estou sendo corresponsável por aquilo, por omissão. Se eu estou se eu num num local... Eu não vou citar aquele ditado clássico sobre nazistas, mas se eu tô num local que tem alguém falando merda, uma merda inacreditável, e eu não faço nada, eu tô... O meu silêncio, ele tá coanestando a, a opinião daquela ou daquela, daquelas pessoas. Então... É, não existe essa de oh, eu tenho aqui um programa que eu falo pra milhões de pessoas, meu, a gente que fala pra alguns milhares de pessoas a gente já tem uma puta responsabilidade com o que a gente fala, quando a gente vai falar sobre um assunto científico, a gente pesquisa ou a gente chama um especialista
0: e a gente quando a gente, gente vai falar faz... sobre... desculpa te cortar de novo, vai ter vários desses é, a gente sempre faz questão de deixar inclusive já tem episódio, vocês que acompanham a gente e já escutaram todos ou a maioria dos episódios, devem ter topado nele em um que eu e o André, a gente explana um pouco, o André na verdade, explana um pouco as áreas de conhecimento de cada um de nós, minha e dele. Então assim, a gente gosta de pesquisar coisas e falar coisas, mas a gente sempre deixa claro, a gente não é especialista nesse assunto, a gente pesquisou de tal forma... E a gente tá falando com base nessa pesquisa Ah, mas por que então vocês não levam um especialista? A gente gostaria muito, mas a gente não consegue especialistas de todas as áreas que a gente quer falar
1: Eles existem, mas eles nem sempre aceitam Porque, inclusive, o que forma idiotas que falam esse tipo de coisa, como o que aconteceu ontem é justamente o fato de que, meu, a academia, os caras, eles vivem na Ivory Tower, né? Os caras ficam lá na, no pedestal deles, na Torre de Marfim, e muitos deles se negam a falar com a internet, não sei o quê, porque eles acham que o mundinho de, de pesquisa acadêmica, de publicação acadêmica, vai mudar o mundo. Os caras, eles não entendem, e, e às vezes as moças também, os caras e as moças, as pessoas, as pessoas não entendem, pessoas, né? que muitas vezes o que muda o cenário é você massificar um conhecimento. Por, eu vou dar um exemplo. É, por que, que o Mandrião não conseguiu destruir o Brasil e matar várias pessoas? Quer dizer, ele conseguiu matar várias pessoas. Mas por que, que ele não conseguiu matar muito mais pessoas? Porque o Brasil tem cultura vacinal, as pessoas foram ensinadas a isso. Elas, elas passaram por propaganda, por conscientização, e a gente tem uma cultura no um país como um todo de 100 anos de vacinação então, tem alguns idiotas que falam contra? Tem mas isso não consegue se espalhar porque já foi feito um trabalho e era esse o trabalho que, que a academia tinha que fazer e não faz e aí a gente acaba tendo que vir aqui e fazer essa porra desse trabalho e aí tem outra coisa, Felipe, que é legal a gente discutir, que é, é parece que é tipo já teve o André Speak English nesse episódio né? a gente precisa fazer uma vinheta pra isso inclusive <sum> E... Tem o lance do, do zeitgeist, né? que é essa expressão que as pessoas usam bastante hoje em dia, que é o espírito do tempo, basicamente. Né? É, é um, um, aquele conjunto de, de ideias e de sensa sentimentos que estão circulando numa determinada época. O nosso zeitgeist é muito esse de, tipo, violência, de ser de você agir como um arrombado, de você ser um puta cuzão, de você achar que se o outro pensa diferente você tem que destruir ele, ou então de você achar que as ideias extremadas são as que tem que tomar conta de tudo, de você achar que o mundo tem que virar um Mad Max com o, o Mel Gibson andando por aí com uma moto com escapamento que solta fogo, que, que a galera acha que o mundo é a cúpula do trovão. É, a gente tá nessa época que, que e alguns, com o, com o perdão do trocadilho, vão além da cúpula do trovão. A galera acha que o mundo é um Mad Max generalizado. E, por exemplo, esse tipo de coisa que esse cara fala não seria possível 10 anos atrás. Não seria possível nem nos anos 90, porque, repara, é, o, o Felipe vocês que estão ouvindo a gente, vocês hão de convir que nos anos 90 rolava muita coisa arrombada, tipo... Piada, mu muita piada com, com gay, é, muita piada com negro, umas coisas até pesadas. Só que isso estava é, mais dentro de uma certa idiotia e de uma certa ignorância generalizada que rolava e que muitas vezes não era por maldade. Hoje uma coisa que eu reparo é que o mesmo tipo de coisa é feita, só que quando esse tipo de coisa é feita, ela tem menos espaço para ser feita hoje em dia. Só que ela é feita por um... Antes era feita por todo mundo. Porque mesmo quem era gente boa... Às vezes não tinha consciência que isso podia ofender alguém. Porque, por exemplo... Uma coisa que as pessoas não entendem... E isso era uma parada que eu discutia muito... Inclusive com os caras aqui da rua. Você ficar fazendo piada com um gay, por exemplo... Parece uma coisa inofensiva. Só que você ficar fazendo piada... Tipo, ah... Porque o cara que ele é... Que ele tem algum tipo de sensibilidade emocional a mais ele é viado. Ah, porque o cara que não consegue enfrentar os problemas é bichinha. Ah, o cara que apanha é fresco. Esse tipo de coisa, com o passar do tempo, ele vai criando na sociedade aquele sentimento de ah, se eu estou usando isso daí como ofensa para esse, esse e esse caso, então esse tipo de gente deve ser inferior. Então se eu espancar um cara desses na rua, não tem problema. Se eu pegar uma lâmpada fluorescente enorme e enfiar no, 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 no nariz do cara... Vocês acharam que ia falar outra coisa, né, seus arrombados que estão ouvindo a gente? Enfim, se você pegar uma lâmpada dessa e enfiar no nariz do cara, igual já aconteceu, não tem problema, porque ele é um inferior. E o que eu estou querendo explicar aqui? Que quando você começa a incorrer em certos discursos e a repetir certos discursos, você faz uma coisa parecida com o que rolou, por exemplo, é com o que rolava desde a antiguidade. O que acontecia? Para o mundo greco-romano, é, os bárbaros eles eram inferiores. O que, que é. Qual que é a etimologia da palavra bárbaro? Bárbaro vem literalmente de. Ba, 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 sabe, um idioma que eu não entendo, um idioma que é diferente do meu, uhum. que soa estranho. Então, para o mundo greco-romano, bárbaros eram todos aqueles que não falavam o idioma latino e não falavam o, o idioma grego. Ou seja, todos os outros povos do mundo, basicamente. E aí, baseado nisso eles impunham a cultura deles como superior, o idioma deles como superior, e através da força militar que eles tinham, primeiro a Grécia, que é, não existia a Grécia na real, né? Primeiro o mundo helênico, a, a ela de grega, e depois o mundo latino, eles impunham a cultura deles por meio da força, e aí eles escravizavam o, outros povos, tipo os... Um, o pessoal ali dos Balkans o pessoal os eslavos os alguns asiáticos o pessoal do Oriente Médio africanos eles escravizavam todo mundo com base nesse discurso de superioridade e certos tipos de, de prática certos tipos de, de é, ideários que a gente tenta estabelecer eles levam justamente a esse tipo de coisa o que acontece, quando eu não, não passo por aquilo, é fácil falar, tipo, é fácil falar que é besteira ou que é bobagem, igual, por exemplo, o que faz muito isso, ai, porque a liberdade de expressão, ah, se eu tenho direito de querer ser racista, por que, que ele fala isso? Porque ele é um playboyzinho, ele sempre foi um playboy, que ele mesmo admite, que nunca vai passar por esse tipo de coisa, ele nunca vai estar na rua e um policial querer enfiar um cacetete no cu dele porque ele é preto, ou... ou colocar ali meia dúzia de droga no bolso dele pra forjar um BO. Até porque ele não precisa, já tá lá. É, já tá lá, enfim. É, e assim, a gente tá muito... No, é, é muito do espírito do nosso tempo esse tipo de coisa começar a aparecer. E aí, por que que, é, por que que é perigoso chegar um arrombado desses e começar a falar essas coisas? Não, porque tem que ter um partido nazista, blá, blá, blá. Primeiro, vamos lá. O que que é o... o, o... O nazismo, ele é, um dos, ele é um dos vários fascismos, porque isso daí começou lá na década de, de 20, com, o, com Mussolini, e aí ele estabeleceu um, uma ideologia, uma ideologia política, inclusive, que é baseada em quê? Partido único, é, intelectuais orgânicos e cultura de massa e aí para citar um dos intelectuais orgânicos tem, por exemplo, o próprio Mussolini e tem o Gentili que escrevia
0: sobre Gentili não é o Danilo Gentili tá, gente?
1: É, até porque o Danilo Gentili não é um intelectual nem, tá, nem pelo lado ruim da coisa é, você tinha, por exemplo o Cesare Lombroso que ele é um cara que escreveu um livro que, basicamente, ele pregava que você conseguia estabelecer quem era ou não era criminoso de acordo com questões como a roupa que a pessoa estava usando e características físicas. E isso daí já tem uma ligação com questões de eugenia, né? de você querer destruir populações que você acha que são inferiores e tal. Então, assim, o nazismo ele é um dos fascismos. Você teve o salazarismo em Portugal, você teve o franquismo. Você teve aqui no Brasil com o Plínio Salgado.
0: Integralista brasileira, ação integralista.
1: Integralismo.
0: É tipo um confederado no, nos Estados Unidos.
1: É, você tem você tem o um integralismo no Brasil, no, na década de 20 e 30, você tem o salazarismo, o franquismo e o nazismo. Todos eles são, são fascismos, né? São diversificações do fascismo. O nazismo não é igual ao fascismo, mas ele advém de. Ele, ele vem do, do fascismo. Inclusive aqui no Brasil, com o integralismo, você teve caras como Monteiro Lobato, que é um puta arrombado, que era parça do Plínio Salgado. Sabe o, o, o Miguel Reale Júnior, um dos que protocolou o pedido de, de golpe contra a Dilma? Eu chamo de golpe
0: porque, enfim. Já foi provado, né? Já, já não tá mais em. É, então já. Já não, não Gente, tem mais não como. não é mais discussão isso, é. já foi.
1: O pai, do, o pai do Miguel Reale, porque é o Miguel Reale Júnior, porque o pai dele também chamava Miguel Reale, o, o, o Miguel Reale, que é o pai do Miguel Reale Júnior, era um dos, dos intelectuais do, que, que era para sair do Pelo Cochilhar, Salgado, desse de negócio. Um show de coxinha. O que que, o que, que, o que, que é basicamente um, um fascismo? Como eu já tinha dito, eu vou repetir aqui. Intelectuais orgânicos, organização de, organizações de massa e Partido Único. E aí você tem também, junto com isso, você tem a ideia do nacionalismo exacerbado, de algumas questões que têm relação com eugenia, né tipo essas paradas de raça pura. Esse nacionalismo, ele vem em coisas como, por exemplo, o Mussolini tinha o conceito do Spazio Vitale, que era tipo né a... Itália para os italianos, sabe esse tipo de coisa? Tipo, make America great again, esse tipo de, de escrotice. E o que acontece? Como eu estava dizendo para vocês, uma das bases dos fascismos é a questão do Partido Único. O que, que você faz? Através dessas organizações de massa e dessa... dessa... Desse ideário que é construído pelos intelectuais orgânicos que você tem, né? As pessoas que pensam aquele movimento que você criou. Que criam a mitologia daquilo. Que criam as regras e as leis daquilo. Você consegue tomar a sociedade. E aí você tomando a sociedade para si, pronto. A sociedade italiana, ela virou... É, o, o Mussolini, ele era dono da Itália. O Hitler, ele era dono da Alemanha. Porque não tem outro termo. O Salazar... Era dono de Portugal. O Franco era dono da, da Espanha. O Plínio Salgado não, não arrumou nada, porque quando o Getúlio deu o golpe do Estado Novo, ele, ele fudeu com o Plínio Salgado e colocou o integralismo na, na ilegalidade.
0: Acho que coisa é bizarra, né, mano? É golpe, porrada é, em cima é. de porrada. Parece uma luta de judô essa porra aqui, velho.
1: Inclusive, no, no Brasil, é, é golpe atrás de golpe. E é ditador atrás de ditador. Porque, por exemplo, óbvio, eu sou um, eu sou um cara republicano, porque né, a monarquia já deu, mas a, o estabelecimento da república no Brasil foi um golpe. É, o, ah, isso, né? o, Dom, o Dom Pedro II ele foi deposto. Uhum. Talvez ali a gente fosse caminhar para algo como uma, uma monarquia parlamentarista, alguma coisa assim.
0: Que é o regime da Inglaterra, só que a gente não ia ter a rainha Elizabeth com 200 milhões de anos. É,
1: e lembrando que assim, lembrando que assim o regime é esse na Inglaterra por quê? Porque na época que a monarquia começou a fazer mais concessões, começou, que foi criado o parlamento mesmo, aquele parlamento mais forte e que o poder começou a ser diluído eles fizeram isso porque já tinha rolado a, a Revolução Americana já tinha ou seja, os eventos de, 1976, de 1776 já tinham rolado, os eventos de 1789 na França já tinham rolado também e aí o que que tava acontecendo? Era a cabeça de monarca rolando a torta e a direita por aí é, era era Uh, rebeliões, tipo insurreições e o caralho, aí os caras falaram ó, é melhor a gente ceder um pouco do que daqui a pouco a gente tá sendo decapitado por aí então assim, foram concessões, mas foram concessões que foram feitas por por necessidade, né eles meio que não queriam exatamente fazer aquilo tanto que a Câmara dos Lordes ela foi ela... se eu não me engano, hoje em dia a Câmara dos Lordes não existe mais mas ela foi começar a ser minada muito tempo depois, porque aí o que, que eles fizeram? A Câmara dos Lords, porque lá eles têm, ele têm, eles têm na Inglaterra a Câmara dos Comuns uhum. e a Câmara dos Lords. A Câmara, a Câmara dos Lords, como o nome já diz, é ocupada por figuras da realeza, da nobreza, etc. E aí, se eu não me engano, rolou um esquema que é assim, eles não fecharam a Câmara dos Lords de uma vez, mas novos lordes não poderiam tomar cadeiras na Câmara, então conforme eles, os lordes que já estavam lá fossem morrendo, o negócio ia extinguir naturalmente. Mas enfim, o que, que, o que, que eu queria dizer com, com a história lá do fa, dos fascismos? Quando um arrombado chega e fala, não, porque deve ir, os caras têm o direito de ter um partido nazista e blá blá blá. Quando você começa a falar esse tipo de asneira inacreditável, você tá dizendo que você é ok com a ideia, você tá ok com a ideia de que eu vou escolher um povo para perseguir, você está ok com a ideia de que eu posso começar eventualmente a aplicar violência, você está ok com a ideia de que eu posso eventualmente escravizar as pessoas para trabalhos forçados, você está ok com a ideia de que eventualmente eu posso começar a assassinar pessoas em massa e você está ok com a ideia de que eu posso começar a implantar um, um conceito de raça pura e começar a matar, por exemplo, indígenas, é, a gente tem uma colônia boliviana muito grande no Brasil, venezuelana também, a gente tem árabes, é, etc, etc, etc. Então você está dizendo que você... Basicamente você está
0: dizendo que você acha ok uma sociedade em que esse tipo de ideia existe. Eu vou explicar ainda mais simples. Falando especificamente da fala do partido. Você está dizendo que você acha ok ter uma organização... É uma organização política, onde as pessoas tenham todas essas ideias que o André falou, e que você está dizendo que seja ok que as pessoas votem neles e optem para que essas pessoas estejam nas cadeiras, sentadas nas cadeiras, que tem a liberdade de definir leis dentro de um país. Você está dizendo que você acha ok, tem um grupo de pessoas que, vai che que pode chegar num ponto, né? não estou dizendo que vai, mas pode, a partir do momento que você tem um partido, ele pode concorrer às eleições, ele pode ganhar. É simples, isso é matemática simples. A possibilidade ela é gerada a partir da condição. Se você tem um partido com aquela ideologia, ele pode ganhar em algum momento. E aí você passa de ter um nazismo criminalizado para um nazismo permitido. Ah, cada vez que eu falo, parece mais maluco. Porque
1: é. E, e assim, eu vou dar alguns exemplos pra vocês do, de que tipo de coisa acontecia. A gente teve em 30 de junho de 1934, se eu não me engano, o um evento conhecido como Noite das Facas Longas. Inclusive, tem uma banda de metal chamada Unisonic que eles têm uma música gostosinha, uma música muito boa sobre o assunto, chamada Como. Como. Night of the Long Knives, que é muito boa, Do inclusive. É, Michael Kiske, né? É, Michael Kiske, né? Michael não Kiske é E é é, Depois eu te mando. O que aconteceu na noite das facas longas? O, o Partido Nazista, ele tomou o poder ali no começo da década de 30, se eu não me engano, em 1930. E aí, quando o, o Hitler foi assumindo poderes praticamente imperiais ele tinha que fazer certas coisas, ele tinha que se livrar de algumas pessoas. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha um déficit muito grande de oficiais e de pessoas do alto comando das Forças Armadas para coordenar ali as ações. Por quê? Porque o Hitler matou a maior parte dos oficiais do, do alto comando ali, e os, até muita gente dos cargos secundários, mas que também eram importantes, porque ele começou a eliminar qualquer possibilidade de insurreição contra ele dentro das forças armadas então, é, por que, que é noite das facas longas ou, ou, ou noite dos punhais enfim porque essa galera foi morta em vários casos dormindo o cara tava dormindo, ele tinha a casa dele invadida pelos, pelos os cupinchas do Hitler e a pessoa era esfaqueada dormindo é, a gente teve um outro evento que também tem uma música muito boa sobre a gente tem a, em, entre 9 de novembro de 38 e 10 de novembro de 38, a gente teve A Noite dos Cristais, né?
0: É, tem muitas músicas boas, tá? Que a gente vai escutando. E filmes e séries e documentários e reportagens, enfim. Porque simplesmente a gente tá gerando... A gente tá falando... O, o fato do nazismo crescer e as ações do Hitler na época, elas geraram o que depois ficou conhecido na época, não sei se na época eles chamavam assim, mas depois ficou conhecido como a Segunda Guerra Mundial que é simplesmente o tema mais abordado na na história da sociedade moderna em músicas, em documentários em filmes, livros Ficções, é, casos documentais, até paródias, é, o próprio Senhor dos Anéis, você vê vários elementos daquele momento na história, não de forma apológica, mas para construir a narrativa daquele mundo ficcional, então o André vai citar algumas músicas aqui, porque existem muitas.
1: É, e lembrando que, assim, o Tolkien, ele trabalhava muito com o um conceito, não de metáfora, mas de aplicabilidade, Sim. né? Ele tinha ali alguns elementos, só que a história era aplicável a qualquer momento da humanidade, a qualquer momento da sua vida. Você podia aplicar aqueles sentimentos e aquela, aquela narrativa da história gênio, a qualquer coisa é da sua é vida. mas é enfim gênio. Tá gênio. Então, o que, que aconteceu em, em 38? É... Entre, entre 9 e 10 de novembro de 1938. Essa Noite dos Cristais, ela, ela ganhou esse nome porque depois de vários anos de propaganda é, antissemita é, por parte do Partido Nazista, a sociedade começou a realmente achar que os problemas delas, que os problemas delas, sociedade, eram causados pela existência dos judeus, porque eles acumulavam riqueza, porque, segundo dizia a propaganda nazista, eles eram ratos que, que mordiscavam a riqueza alemã. E aí, o que, que eles começaram a fazer? Entre 9 e 10 de, de novembro de 38, eles começaram a atacar todos os comércios que eles sabiam que eram de origem judaica. Então, eles estraçalharam as vitrines e, tipo, as ruas de Berlim ficaram lotadas de vidro que ficava meio que brilhando de noite e aí eles começaram a chamar essa noite de noite de cristal. E o que aconteceu? A, a população alemã, em turba, tipo, num, num frenesi sanguinário bizarro, eles começaram a atacar esses comércios e as autoridades não fizeram nada, eles fizeram vista grossa. E aí, é, mais de 90 pessoas morreram e, durante esses eventos, mais ou menos 30 mil judeus foram sequestrados, né, basicamente. Foram detidos e levados para os campos de concentração. Então, assim, quando você começa a estimular esse tipo de ideia, é, a possibilidade é infinita. Tipo, todo tipo de merda pode acontecer. Todo tipo de cagada pode acontecer. E, inclusive, muitas vezes, você... Eu vou dar um exemplo. O cara que inventou a guilhotina, o que inventou não, o cara que popularizou a guilhotina na França, ele foi morto por uma guilhotina. Porque quando você começa a, a fazer uma cagada, essa cagada ela começa a ganhar a vida própria. E muitas vezes ela pode se voltar contra você. É igual assim, é, eu não estou dando o exemplo do Sérgio Moura, tá? Eu posso estar tá falando de qualquer outra pessoa. Vamos supor que, por exemplo, eu começo a condenar pessoas que eu não gosto ou não concordo com elas, porque eu acho que sim, e eu começo a condenar essas pessoas sem prova. E aí, beleza, enquanto estão condenando meus inimigos, eu bato palma, eu falo, não, não tem prova, mas eu acho que esse aí é um filho da puta, então tem que condenar e prender mesmo. Só que uma hora eu posso estar dirigindo meu carro na rua, e aí pode vir um cara muito rico me fechar no trânsito, eu bato no carro dele porque ele me fechou, e como ele é muito rico... E a, a, o código de conduta da sociedade e o ordenamento legal e jurídico já está esgarçado. Esse cara, porque ele tem muito dinheiro, ele pode chegar e falar: Não, a culpa foi dele. Ah, mas o senhor tem prova? Não, mas a culpa foi dele. E aí eu posso ser preso. Então, assim, semana passada, eu estava batendo palma para o outro que foi preso sem provas. Só que hoje, posso ser eu o que estou sendo preso sem prova. Porque você começa a bater palma para maluco e uma hora isso se vira contra você. Porque se numa sociedade. É, uma pessoa não está juridicamente Segura, ninguém está é, E é esse o problema Quando você começa a alimentar um maluco
0: Se tem uma brecha Se, se na, na Na lei, na legalidade Existir uma brecha Que alguém Alguém puder passar E contornar aquela situação E voltar ela Contra outra pessoa sem as devidas provas e sem as devidas legalidades, isso pode estar sujeito a qualquer pessoa versus qualquer pessoa e ponto final.
1: Por exemplo, vamos pensar assim. Para não falar que eu tô dando exemplos de coisas reais que alguns possam concordar com isso ou não. Vamos supor que eu tenho um eu tenho um pitbull na minha casa. E aí eu trato esse pitbull tipo mal e eu treino ele para ser agressivo para eventualmente ele atacar pessoas que possam invadir minha casa uhum. Uma hora, esse cachorro, como ele é um animal E nós também somos animais, a gente parte mais ou menos dos mesmos princípios, né? Porque... A, a, a dita racionalidade do ser humano não, muitas vezes não serve para tanta coisa. Eu treino esse cachorro para ser agressivo e atacar os outros, um dia eu posso tentar tirar a vasilha de comida dele e ele ficar puto e arrancar minha mão. porque O cachorro que estava me servindo para atacar os outros, uma hora ele pode se virar contra mim. Outro exemplo, uma arma que eu tenho em casa. Eu posso ter uma arma para me, me defender do inimigo externo, do bandido, só que um dia... Eu posso estar tá brigando com o meu cunhado, sei lá, o meu cunhado tá bêbado, pegar a minha própria arma e dar um tiro na minha cara. É, tipo, é desse tipo de coisa que a gente tá falando.
0: Exatamente. Ah, cara, eu acho que eu não tenho muito mais a acrescentar, não. De minha parte, é isso. Eu acho que ele foi muito infeliz no que ele falou. Criminoso, até. É... Não, não,
1: Criminoso de fato foi, porque tá na lei brasileira que. E assim, a gente pode falar isso sem medo nenhum de processo, porque assim, é, ele fez uma apologia e na lei brasileira
0: apologia nazismo é nazis e, crime. E tipo simples assim, assim. Eu vi bastante gente defendendo algumas opiniões e falando. Tem a questão que agora eles estão usando para argumentar. Eu queria falar aqui, não, não quero gerar me, realmente gerar um debate em cima disso, mas é a opinião que está vindo aqui na minha cabeça, porque eu acho que pode ter pessoas que vão escutar, que pensem assim, ou que se questionem em relação a isso. Estão é, falando da questão da criminalização, que é, a questão de legalizar, porque hoje é escondido e tal. É, eu queria dizer que eu entendo o argumento, tá? Eu entendi, só que eu não acho, eu dentro da minha liberdade de expressão, eu não acho que ele funcione da forma utópica que vocês estão colocando. Eu entendi o que vocês querem dizer. Eu entendi. E se você não criminaliza, você não põe medo das pessoas de praticarem aquilo, e aí mais rápido você vai saber quem concorda com aquilo. Eu entendo, só que eu acho que não funciona assim. E independente de qualquer coisa, é, você pode ter uma, uma opinião de que não criminalizar possa ser melhor. Beleza. Só que o fato é que é crime. Não tem, isso não tá em debate. Não está em debate se você, se nazismo é crime ou não. É. Apologia ao nazismo é crime. E tem uma parte muito ah. que, que foi, eu tava vendo, eu vou contar como que aconteceu, como que eu fiquei sabendo desse fato. Eu tava aqui de manhã, tava mexendo naquela famosa rede social do Quadradinho Rosa. E eu vi um post do Sensacionalista, que é aquele jornal de, de zoeira, né, de, e tal. Eu sempre dei risada com isso, faz anos que eu vejo as coisas dele fica dando risada. E aí eu vi e tava escrito assim. Quem defende nazismo também é nazista, diz especialistas. E uma foto do Monarque. Eu achei que eles estavam parafraseando. Por causa do histórico dele. Eu não, Até então eu não sabia do que aconteceu ontem. E aí eu até compartilhei dando risada. Porque eu achei que ela estava para, parafraseando. Inclusive eu tenho até que apagar. Porque depois eu vi e o bagulho é mais sério do que eu pensei. E aí depois eu vi numa outra página que chama Brasil Fed Covid... É uma página que está fazendo denúncias, fez muitas denúncias de festa clandestina, quando a gente não estava com a vacinação andando a passos largos como está agora. É, ela denunciou gente que não usava máscara, ela posta direto é, falas anti-vacina, condenando e expondo, é, ela põe listas de deputados e políticos que se candidatam, de que são anti-vacina e com discursos de os mais diversos nocivos à sociedade como um coletivo. E aí eu vi um trecho da do programa de ontem que foi onde aconteceu isso que eu assisti e a minha mão segurando o celular começou a tremer cara. a hora que eu escutei a, a menina falando pra ele. Eu não esqueci o nome dela e também não me importa. Mas ela vira pra ele isso. Tabata Marau. a Tabata Baral a, a Tabata vira pra ele e fala. Mas o nazismo coloca em risco a. Eu não lembro se ela usou o termo comunidade judaica, raça judaica, os judeus. E não importa, de verdade, não importa como ela falou. Mas ela disse exatamente isso. O nazismo coloca em risco toda, todos os judeus. E aí o monarco simplesmente perguntou pra ela de que forma a minha mão começou a tremer. De desespero. É, porque assim,
1: câmara de gás, fuzilamento, trabalhos forçados nas minas de carvão, é, tem várias formas. É... Detalhe, detalhe que o Kim Katakavako Que estava lá Ele não abriu a boca Isso diz muito sobre as pessoas Ele não abriu a boca Se você vê alguém Se você vê uma idosa de 90 anos Sendo espancada na rua E você não vai para cima da pessoa Que está espancando É o um lance é... Da,
0: da omissão que você falou Né? É, gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente A gente não tá falando que O, o, o asiático é Nazista, tá? A gente não tá falando isso Mas ele se omitiu Ele Exatamente. deveria, ele deveria ter, ter discutido Assim como o outro host Do podcast também Deveria ter se manifestado Na minha opinião Deveria ter cortado A transmissão ali é o que eu faria se eu tô no comando daquele programa.
1: Ah, tipo, eles vêm, eles vêm. E quando eu falo eles, o Igor em si, ele não fala as asneiras. Só que, meu, você tá junto, então você quer tô olhando aquilo,
0: ele tá na omissão. Ele tá no espectro do Você tá
1: conectando é. que o cara fala. E assim, demorou muito para ter alguma consequência, tipo o cara ser despedido. Do... Eu não sei, eu nem sei como funciona essa demissão, porque ele também é dono do programa mas demorou muito para alguma coisa acontecer e eu acho que só aconteceu porque agora ele mexeu com uma comunidade que é muito Sim. influente tipo assim os caras são poucos mas eles são muito influentes
0: é, o porque que eu entendi eu
1: acho que se ele ficasse falando só de se ele ficasse falando de pode falar porque assim eu acho que se ele ficasse falando de, de indígena de só de indígena só de embora o nazismo ele seja um problema para todos nós é, para nós negros nós indígenas para os gays etc para os lgbt a mais e qualquer outra letra que tenha que talvez eu não saiba eu já peço desculpa desde agora não venha me cancelar é, ele mexeu com uma comunidade que é muito unida e que é muito influente que, Então agora eles se,
0: tipo, ele se fodeu Pra não deixar a parada Cair no esquecimento Inclusive Inclusive E estão usando isso como argumentos Só que Eu acho que não é Um simples argumento dessa forma A questão lá deve ser muito mais Muito mais profunda E complexa que é a comunidade judaica do, da Alemanha, ela, ela permitiu e está permitindo publicações de, de livros do, do Hitler. O próprio Mein Kampf, que era proibido até então, que é o, é o, é o capital do, do Hitler, né? O Capital é do Karl Marx, mas o, o Mein Kampf é, o, é toda a ideia do Hitler, da ideologia dele tá nesse livro, escrito por ele próprio. É, eles estão, entre aspas, autorizando agora isso, mas para para pensar, quantos anos depois do que aconteceu? Quanto tempo essa comunidade está falando para galera, olha, a galera sofreu isso, isso e isso. Eles têm documentos, eles têm cartas, muitos deles, os avós estavam lá, os avós morreram nessa parada. Eles estão falando, olha, o bagulho era uma merda, acontecia assim, assim assado, era assim, acontecia isso, acontecia aquilo. Então, eles têm uma comunidade muito forte e muitos anos de educação e disseminação da informação correta, Pra chegar e falar, tá, agora, ó, era essa ideia aqui, olha a merda que é. As pessoas já estão direcionadas pra entender que aquilo é uma bosta. É uma ideia prejudicial. E são anos, cara. E além disso... 2020, e além disso, estão Felipe, Além disso,
1: ainda tem o lance que é assim... Os caras sofreram umas, tipo duas diásporas, né? Aquela da Babilônia e depois a outra, quando lá por volta do ano 70, se não me engano, com a questão lá dos romanos e o cacete. E na Idade Média, durante toda a antiguidade clássica, os caras só se ferraram, a Idade Média também.
0: É, os caras, tipo, os caras se fogem foi um é, causa, desde ah, sempre. Ah, os caras se fogem desde sempre.
1: E, e, e assim claro quando você fala de nazismo como eu te disse você não está você está prioritariamente ofendendo aos judeus porque foi quem mais sofreu na mão dos caras inclusive o termo judiar vem, vem disso né? tratar uhum. como judeu é, para vocês verem a história né, de como foi tudo uma cagada uh, e aí isso acaba afetando toda a sociedade e para encerrar Vamos lá. É, lei 7.716-89, de 5 de janeiro de 1989. É, ela prevê no seu artigo 20: Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, pena, reclusão de 1 um a 3 anos e multa. No parágrafo 1o do artigo 20 está é, previsto o crime de divulgação do nazismo. Primeiro, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de dois. Há cinco anos e multa. Então, assim... É... O lance de você... É, é, até, me, até me cansa, sabe? Puta que merda. Tipo, me cansa. Me cansa mesmo. É... Tipo assim... É... A parada é a lei, sabe?
0: É, mas é o que eu falei. É exatamente o que eu falei. Não importa se você acha que deveria você você pode achar que tipo ah, se não criminalizar, se eu poderia saber, poderia me afastar, a gente poderia tomar ações mais concretas. OK, você até pode achar isso, é uma ideia meio burra, é, mas você pode achar isso. Eu acho que você tiver pensar um pouco mais e com certeza existe soluções melhores, mas você pode achar isso. Mas o fato de você achar ou não que não deveria criminalizar não muda o fato de que hoje é uma lei, é crime e é proibido legalmente.
1: Inclusive, pena de crime de divulgação do nazismo é de dois a cinco anos e multa. E assim, eu acho, eu só acho que assim, você chegar e falar, eu acho que deveria existir um partido nazista legalizado no Brasil. Eu acho que isso me parece uma certa divulgação. Mas assim, pode ser que eu esteja errado, entendeu?
0: É isso. Eu não tenho Enfim. mais nada a declarar sobre o é isso. É isso. Cara, eu tava chocado. Atual o que o André falou que ele saiu do programa de demissão desligamento dele, né? A própria nota oficial, eu vou até pegar aqui para ver, mas se eu não me engano, colocou a palavra desligamento entre né? aspas. Não, não colocou entre aspas. Mas assim, ele é um dos donos da parada. Mas na minha opinião, pra sustentar o que a gente falou no começo... Eu não acho que o cara também tem que ser, tipo, expulso e perder o, o trampo dele. Afinal, já vai ser a segunda vez que ele se fode, tipo, o trampo. Ele fazia vídeo pro YouTube e já se fudeu uma vez, ficou sem, sem canal, o canal do explodiu. Mas o fato dele sair das câmeras, pra mim, já é suficiente.
1: Então, deixa eu só fazer uma intervenção nisso aqui. Eu, isso daí já me preocupa, sabe por quê? Porque assim, é, tem muita coisa que ele fala por pura ignorância e burrice. Só que, meu, essa do nazismo foi um pouco demais. Não, um pouco não, foi pra caralho. Por mais burro e ignorante que você seja, não parece que, tipo assim, não, não aparenta que em alguma instância você concorda com aquilo? Você acha aquilo legal de algum jeito? Porque, cara, é, é, ah, mas eu estava bêbado. Verdade entra, bebida entra, verdade sai? Eu não sei. Eu, ó, chegou num ponto que eu não consigo mais dizer que isso daí foi sem querer. Isso é assim. Caso a justiça é, conclua que isso foi proposital e que... Porque assim, né, gente? Conclui, né? Dá licença. O cara tem que, meu, cara tem que pagar por isso de alguma forma. Não sei como. Claro, sem... sem sem violência, sem atacar o cara, sem coquetel molotov na casa do cara, sem agredir o cara na rua. Mas assim, segundo o que reza a lei, o cara tem que pagar por isso, porque senão, meu, a gente já tem o um mandrião falando diabo aí, falando um monte de atrocidade. Só que a diferença é que o cara é presidente, então ele tem certas imunidades. Como a gente tem o um engavetador geral da república, <risos> é, dificilmente vai acontecer alguma coisa.
0: Não, e, e nem ele, e nem ele, com, com todas as limitações neurais que ele tem, ele não falou uma dessa assim desse jeito.
1: E, gente, por fim, parem de tornar a gente imbecil famosa.
0: É. Por favor.
1: Tornem a gente, famosa. A gente, gente é, é muito mais matar. legal. Gente, beijo, beijo. Beijo pra todos e tirem seu chapéu de alumínio.
0: Este episódio foi gravado e editado por Cancelistão Records.